0: Herzlich Willkommen an meinem Leuchtturm. Es gibt ja viele Leuchttürme in so vielen Bereichen und mein Leuchtturm soll dir helfen, dein Leben zu spüren, dein Leben zu leben, wirklich zu leben. Als Unternehmer hat man oftmals verlernt, wie es ist, sich fallen zu lassen und und sich zu entspannen. Die To-Do-Liste ist sehr lang und es gibt auf allen möglichen Ebenen etwas zu erledigen. Seien es Visionen fürs Unternehmen oder das Alltagsgeschäft. Die Treffen mit Geschäftspartnern, die vielleicht ihrerseits mit Herausforderungen zu kämpfen haben, was auf dich wiederum auswirkt und du Entscheidungen fällen musst. Aber auch Fragen, was du anziehst und wie du dich präsentierst, was du dem Kunden bietest. Herausforderungen mit Mitarbeitern und die Herausforderungen des wirtschaftlichen Lebens allgemein. Die Veränderungen der Gesellschaft die Finanzstruktur in deinem Unternehmen, der tatsächliche Ort deines Unternehmens, die Zusammenarbeit und die Herausforderungen, wenn es mehrere Geschäftsführer oder einen Vorstand gibt, die reibungslosen Abläufe und Prozesse zwischen den Bereichen untereinander, innerhalb deiner Firma und im Prinzip selbst, wenn man Freizeit hat, dieses inspiriert sein und immer weiterdenken und weiterdenken und deswegen ist besonders ein Geschäftsführer eines Unternehmens besonders stark gefährdet, die ganze Zeit innerlich zu arbeiten und dann kommt noch alles dazu, was man von sich selbst erwartet, auch was Hobbys betrifft, was die Gesundheit betrifft. Auch das sind in gewisser Weise Termine. Manchmal vermischt sich auch die Freizeit mit dem Beruf, wenn man zum Beispiel im selben Golfclub ist oder im gleichen Reitstall ist oder im gleichen Volleyballverein ist. Und dann kommt eben noch die generelle Frage, ob du mit deinem Wesen und deiner Persönlichkeit auch genau diese Persönlichkeit und dein Sein in deiner Firma widerspiegelt, sodass es eben eins ist, denn du bist der Kopf und deine Firma ist der Geist und der Körper. Und wenn auch da nicht alles im Einklang ist, dann setzt sich diese Art der Energie fort in deinen Mitarbeitern, in deinen Produkten, in allem, was du tust. Und deswegen ist es wichtig, in dein Unternehmen genau das widerspiegeln zu lassen, was du bist. Und zwar in deiner Essenz. Weil vielleicht hast du aktuell noch Blockaden oder Herausforderungen oder liegen falsche Annahmen unterbewusst irgendwie rum. Denn wenn nicht, dann hättest du diesen Podcast nicht gefunden. Und dann hättest du nicht bis hierher zugehört. Alles, was nicht anklingt oder nicht für einen selbst gedacht ist, empfindet man als sehr langweilig oder uninteressant. Du und dein Geschäftspartner oder du alleine oder du und der Vorstand. Ich spreche jetzt mal von dir. Du hast dieses Baby erschaffen oder adoptiert und weiterentwickelt. Und damit es diesem Baby, deinem Unternehmen gut geht, ist es eben wichtig, dass alle Perspektiven betrachtet werden und nicht nur die Zahlen, die hinten rauskommen. An den Zahlen wirst du später merken, welchen Weg du gegangen bist und es wird sich niederschlagen, aber wenn du ausschließlich auf deine Zahlen schaust und versuchst billig einzukaufen und teuer zu verkaufen, dann geht diese einseitige Rechnung nicht auf. Beispielsweise, wenn du versuchst, den Lohn deiner Mitarbeiter zu kürzen, und die Mitarbeiter auch ansonsten nicht wertgeschätzt werden oder gefördert werden, dann hast du auf Dauer unmotivierte Mitarbeiter, die viel weniger leisten als motivierte Mitarbeiter. Das heißt, wo gilt es, geht es darum, Geld zu investieren, um langfristigen Erfolg zu haben und um auch die Begeisterung in deinen Mitarbeitern zu halten. Und da ist Geld nicht das einzig Ausschlaggebende, sondern auch ihnen ein Umfeld zu geben, in dem sie sich entfalten können. Und sie sich zu Hause fühlen können und sie sich als Teil des Unternehmens fühlen können. Und da gibt es ganz viele verschiedene Wege, weil die Unternehmen ja auch sehr unterschiedlich sind. Doch ein motivierter Mitarbeiter, der ist weniger krank, kostet daher weniger und arbeitet dreimal effizienter als ein nicht motivierter Arbeiter. Und daher sparst du auf lange Sicht auch sehr viel Geld. Und es geht auch darum, eine Balance zu schaffen zwischen Kontrolle, was ein Mitarbeiter leistet, was auch gleichzeitig wieder die Wertschätzung beinhaltet und gleichzeitig auch das Vertrauen in den Mitarbeiter zu setzen und eben nicht alles zu kontrollieren. Es heißt, Kontrollstationen zwar einzurichten, um die Qualität deines Produkts oder deiner Dienstleistung zu gewährleisten, aber auf der anderen Seite dem Mitarbeiter genug Luft und Freiraum zu lassen, damit er in seiner Art und Weise am besten und effektivsten arbeiten kann. Und du weißt selbst als Unternehmer, dass es nicht nur darauf ankommt, was auf dem Papier steht und welche Ausbildung ein Mitarbeiter gehabt hat und in welchen Betrieben er war sondern eben auch, ob er ins Team passt und wie er sich menschlich verhält, ob er loyal der Firma gegenüber ist und besonders, wenn es darum geht, Führungspositionen zu besetzen, in denen Integrität und Loyalität enorm wichtige Werte sind. All diese Entscheidungen prägen dein Unternehmen, und prägen die Energie und die Gesundheit deines Unternehmens. Und prägen die Energie deines Unternehmens und beeinflussen die Gesundheit deines Unternehmens. Denn jetzt in der neuen Zeit, da Menschen immer bewusster werden und immer genauer hinschauen und hinspüren können, ist es auch wichtig, mit welcher Energie du Prozesse in deinem Unternehmen anschiebst. Denn auch diese Energie webt sich in deine Produkte und deine Dienstleistungen. Es sind unterbewusste Botschaften, die aber beim Kunden sehr wohl ankommen. Der kann dann nicht genau sagen, weshalb er dieses Produkt und diese Dienstleistung nicht mehr will und sich nicht wohlfühlt. der geht dann einfach. Und es läuft alles unterbewusst ab. Und wenn du ihn fragst, weshalb, dann versucht er, nach Gründen zu finden, die aber nicht unbedingt wahr sein müssen. Er versucht eben, sein Gefühl zu verargumentieren. Doch in Wahrheit ist es diese Ausstrahlung des Unternehmens und welche Prozesse ablaufen und wie sie ablaufen und was nach außen gezeigt wird und ob das, was nach außen gezeigt wird, auch authentisch ist. Und in vielen Beispielen ist es nicht authentisch und die Firma hatte trotzdem Erfolg. Doch das sind dann zum Beispiel sehr große Firmen, die schon lange existieren und die sich selbst schon eine Basis geschaffen haben und die auf eine andere Art und Weise lernen, müssen sich an die neue Zeit anzupassen. Denn es ist jetzt eine neue Zeit, weil sehr viele Menschen einen anderen Fokus und eine andere Perspektive bekommen haben, weil die Menschen sehr viel bewusster geworden sind. Und auch da gilt es für Unternehmen, sich anzupassen. Und die großen, die großen alten, traditionellen Unternehmen, die noch auf einer anderen Basis operiert haben, die haben eine andere Art der Herangehensweise und dürfen jetzt so langsam lernen, auch weitere Arten der Herangehensweisen zu integrieren. Survival of the fittest wird im Deutschen ganz oft verwechselt und falsch übersetzt mit das Überleben des Stärksten oder das Überleben des Fittesten. Aber gemeint und die tatsächliche Bedeutung von Survival of the Fittest ist der, der fittet, also der, der hineinpasst, der, der sich am besten anpassen kann an die gegebenen Umstände. Und es hat eine größere Auswirkung, als viele Unternehmen glauben, denn glückliche, motivierte Mitarbeiter die zum Teil auch noch Kontakt mit den Kunden haben. Die strahlen eine ganz andere Zufriedenheit aus. Die können einen Kunden ganz anders an die Hand nehmen. Die haben eine ganz andere Wirkung. Und es ist gleichgültig, ob die Kontakt haben mit dem Kunden oder nicht. Das, was dieser Mitarbeiter in dem Moment macht, wenn er es mit Leidenschaft, Liebe und Hingabe macht, dann ist das Produkt besser. Wenn er das schludert, keine Zeit hat, sowieso keinen Bock hat, schaut er auch nicht genau hin, dann passieren mehr Fehler, die zum Teil auch sehr teuer sein können. Und es liegt nur dann daran, wie dieser Mitarbeiter drauf ist und ob er an der richtigen Stelle liegt. Und dann wird aber sehr oft auch an falschen Stellschrauben gedreht. Dann glaubt man, oh, das Marketing ist falsch, und macht da was, dann glaubt man, der Ort ist falsch und dabei braucht es vielleicht nur eine Kleinigkeit, nämlich dass der, dieser Mitarbeiter vielleicht einfach nur einen Raum für sich braucht oder anderes Werkzeug und es kann so viele Auswirkungen haben, die aber so unterbewusst und unsichtbar bleiben, dass das Unternehmen dann an den falschen Stellstrauben dreht und sie sagt, oh, das hat aber auch nicht funktioniert, weil es den wahren Grund gar nicht kennt. Und diese unterbewussten Prozesse, die da ablaufen, auch innerhalb eines Geschäftsführers, wenn ein Beispiel sagt, ja, wozu braucht man denn Pausen, wir müssen ja effizient arbeiten, wir brauchen auf jeden Fall billige Arbeiter, die die Sachen aber äh, gut machen und das schleusen wir dann dadurch. dann kann es sein, dass dieser Schuss nach hinten losgeht, dass man erst Geld spart und nachher aber viel mehr Geld draufzahlen muss. Also es ist jetzt nur ein Beispiel für Millionen von verschiedenen Prozessen, aber die Entscheidung zum Beispiel, ach, da nehmen wir ein paar Studenten, die machen das, beispielsweise einen Raum streichen oder eine Halle streichen oder für ein Event irgendwas äh, streichen. Und die machen das und die kosten nichts. Und die kriegen dann 10 Euro auf die Stunde. So dann scheint es zwar im ersten Moment eine günstige Variante, doch dann nachher kann man erkennen, und das ist jetzt eben nur ein Beispiel, kann man erkennen, oh, die Studenten, die wissen halt auch nicht, wie man streicht. Das heißt, die brauchen viel länger, die lassen Sachen aus und nachher hat man irgendwelche Tropfen und Streifen und und übermalte Rohre, die eigentlich gar nicht übermalt werden sollten, hätte man das einem Experten gegeben, der im ersten Moment sehr teuer wirkt und sehr teuer ist, der aber das so gewohnt ist, dass er das innerhalb von wenigen Stunden und nicht vielen Tagen wie die Studenten gemacht hätte und dann auch noch sauber und ordentlich und auch bereit, weil er ja ein richtiges Business hat, Reparaturen oder Korrekturen noch durchzuführen, dann hat man am Ende Zeit und Nerven gespart und ist innerhalb seiner Kalkulation und dem Budget geblieben. Weil eben so Umwege, um zu sparen und um eine Abkürzung zu machen oder um etwas zu verhindern, meistens ein längerer, schwierigerer Weg ist. Der auch noch viel kostet, anstatt Dinge anzunehmen und zu sagen, das muss jetzt sein, dann nehmen wir einen Experten, da sind wir auf der sicheren Seite und dann investieren wir eben gegebenenfalls mehr Geld, was oft nicht der Fall ist, dass ist oft eine, nur eine Annahme, dass es mehr Geld kostet. Und das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, an dem gezeigt werden kann, wie Prozesse in Unternehmen auch optimiert werden können und vieles geht da übers Spüren und genau Hinsehen und sich bewusst werden, was überhaupt abläuft und wohin es geht mit der Firma und welche Visionen das Unternehmen hat und wie sich das anfühlen soll, auch für die Kunden. Also da geht es auch viel um Klarheit und, und um einen rechtschaffenen Weg, denn wenn man diesen rechtschaffenen Weg verlässt, dann kommen so viele zusätzliche Probleme, also jetzt abgesehen von der moralischen und ethischen Perspektive, kommen eben trotzdem noch so viele Zusatzprobleme auf, dass, es, dass der Weg viel schwerer wird und man sich verstecken muss oder oder irgendwas nicht klar ist, oder man man übers Ohr gehauen wird, weil man es ja selber auch macht. Also dieser rechtschaffene Weg und es ordentlich und klar und transparent und fair zu gestalten, ist auch für den Unternehmer und das Unternehmen gut. Der ehrbare Kaufmann, auf diesem Weg hat man es halt am leichtesten, auch wenn es vielleicht der schwerste ist, was eben Mut betrifft oder Entscheidungen betrifft. Aber es ist dann doch der Wohlwollendste. Und auch wenn die Gesellschaft komplett anders zu sein scheint und die Politik anders zu sein scheint und die ganze Wirtschaft anders zu sein scheint und auch zum Teil anders ist, ist es doch jetzt einer Zeit, diesen Perspektivwechsel durchzuführen. Und dieser Wunsch liegt schon lange brach in der Gesellschaft und auch in Unternehmen. Weil viele wissen, so wie es läuft, läuft es nicht gut und ist nicht gut. Es müsste verbessert werden. Und eine Veränderung tut eben auch oft weh und kann auch Angst machen. Und da ist es dann auch wieder wichtig, in sich seine Stärke zu fühlen und diese Bewusstseinsübung zu machen und mehr über sich zu wissen, weil es sich dann auch im Unternehmen widerspiegelt. Und deswegen ist diese emotionale Arbeit so wichtig für Unternehmen. Und je größer es ist, desto wichtiger wird es. Und sich der eigenen Werte bewusst zu werden und nach den eigenen Werten zu leben. Ganz authentisch. Und Hauruck-Lösungen sind die Ausnahme. Meistens geht es bei Unternehmen nur darum, ganz sanfte, kleine Schritte zu gehen und kleine Stellrädchen zu drehen und gar nicht so viel zu machen. Manchmal geht es auch nur um eine Perspektivänderung. Und sobald der Unternehmer in sich etwas verändert, ist er auch in seinem Verhalten verändert und auch das wirkt dann im Unternehmen nach. Also es geht meistens um sehr leise, kleine Schritte als um große Hauruck-Aktionen. Diese Art von Perspektivwechsel ist eine sehr sanfte Art, eine gute Veränderung ins Unternehmen zu pusten. Vielleicht kannst du ja mal bei dir und in dir schauen und in deinem Unternehmen schauen, wie sich das bei dir verhält. Und es wäre wirklich schön, wenn ich so Erfahrungsschätze von euch bekommen könnte in Form von Kommentaren oder Feedback. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder am Leuchtturm treffen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Eure Yvonne